0: Hola Amigos de la Internacional TV, mi nombre es Italia Castellanos y el día de hoy quiero darles la bienvenida a su segundo programa de A Puerta Cerrada. El día de hoy me dijeron que no podía decir que era el programa más decente de la Internacional TV porque aquí tenemos a mi amigo Dani. Entonces, vamos a decir que es el programa más serio de la Internacional TV, ¿vale? Aquí también me acompaña mi equipo de producción, aquí atrás está la chiquis, que me estaban preguntando en el en vivo pasado de que por qué no estaba. Aquí está la chiquis, saluda, saca aunque sea tu manita, chiquis. ¡Ah,
1: ¡Hola, ah, Para que sepan, <risa> estás
0: por aquí. Bueno, pues el día de hoy quiero darles la bienvenida esta noche para que disfruten de este programa. Quiero que sepan que es un programa exclusivo y muy especial, porque el invitado que tengo el día de hoy, y se lo dije hace unos días, no ha hablado mm, prácticamente nunca de su vida personal en los medios y el día de hoy lo convencí, lo, me lo traje y aparte de ser un gran actor también fue mi maestro y ya incursionó en la dirección de cine entonces demos la bienvenida a Luis Fernando Peña ¡Ay Dios
1: nosotros, mío! ¡Tengo miedo! miedo. ¡Tengo miedo! ¡Oh! Ya con, el, ya con el recibimiento, ya de verdad me está dando miedo. este Tantos aplausos, creo que ameritan dos tequilas. Este, no, no, es, es, no, es, no, es, no es agua, es vodka. No, es agua,
0: es agua, es agua. Muy bien,
1: muy bien, Italia, muchas gracias. No, yo, yo vivo nervioso, no te preocupes.
0: Pero no mucho de su vida personal, no se hable mucho en los medios de comunicación tampoco. Lo convencí para que
1: el día de hoy nos diera una entrevista exclusiva y nos hablara un poquito de su vida personal. Por eso es que traí esa cara, le enseñé unas fotografías que por ahí les vamos a poner. Y pues ya se ¡Qué vengan. miedo! ¿Cómo estás? ¿Cómo te vienes en Guadalajara? ¿Qué bien. Que hace unos días que la de bien, muy bien, feliz, nos fue muy bien. Este, la verdad es que siempre volver a Guadalajara, que es una tierra que, que, que quiero muchísimo. Me pone muy, muy contento. Aparte de chivas. Oye, sí, eres chiva. Oye. Eres chiva. Obvio. ¿Qué pasó? ¿Hay fantasmas o qué?
0: Y pues al mal paso darle prisa, Luis Fernando. Dígame, Platícame. ¿En qué condiciones creciste?
1: unas condiciones deplorables?
0: <risa> no, no, la verdad. No,
1: no, la verdad es que mi, mi infancia fue... Fue una infancia muy, muy chida. La verdad, no, no, no me puedo quejar. Tuve una gran infancia. Eh, yo nací... Nací, en, en, nací, crecí y sigo viviendo en, en un barrio, en barrios de la Ciudad de México este, Y desde chico, pues mi, mi, mis domingos, mis fines de semana Era ir justo a los demás barrios donde vivían, donde siguen viviendo mis, mis tíos y mi abuela Mi abuela vive en la colonia de doctores ¿Todavía vive este, tu abuela? Todavía vive mi abuela, 92 años, sigue dando guerra, lo cual <ríe> está increíble sí. este, y, y era todos los domingos ir a casa de la abuela, ir a la colonia de doctores Llegar temprano a los tiang, al tianguis, comprar la barbacoa, comprar los chicharrones, porque eh, los chicharrones ya salen salsa verde, yo no, mi mamá y mis tías. Eh, y a las 2 de la tarde, me acuerdo perfectamente, yo me salía con uno de mis tíos y nos salíamos a jugar fútbol, ¿no? Y se cerraban las calles, literal, en las, las avenidas de, de la colonia. Este, Las cerrábamos, que era la avenida principal, la avenida Niños Héroes. La cerrábamos y, y ahí nos pasábamos jugando fútbol. Yo crecí con mis tíos chupando las cargobas. ¿Chupando la desde niño? No, o sea, yo no, mis tíos.
0: <risa> yo dije, no, no después, manches, Después de qué la onda. de fucho, ¿no? Con razón tu infancia estuvo padre. Sí, fue, fue
1: increíble, ya la, ya la adultez, imagínese, señora. Este, no, pues mis tíos se ponían a chupar, ¿no? Con todos sus cuates ahí en la banqueta, este, jugando y demás. Y la verdad es que nunca, nunca me faltó nada, ¿no? Crecí rodeado de, de toda mi familia, con mucho cariño. Eh, entre primos nos llevamos muy pocos años Entonces era como pues, también juntarte con, con tus cuates no Y nos llevamos muy bien, con, con, me llevo muy bien con mis primos eh, Y con los cuates de donde vivo, pues, lo mismo ¿no? eh, Éramos una bola de... de, de ¿se, ¿Se puede hablar en francés? Claro Sí, éramos una bola de desmadrosos <risa> este, y, y la verdad es que hasta la fecha me sigo juntando con ellos Y, y eso es de alguna forma lo que me tiene creo creo yo mucho más aterrizado o sea, real, realmente nunca he cambiado mi modo de vida nunca he cambiado nunca he cambiado de residencia nunca nunca he, le he dejado de hablar a mis amigos entonces creo que creo que sí fue un, fue un esquintle como cualquiera de los que estamos aquí que jugaba a las escondidas que jugaba burro 16 que jugaba a trébol que jugábamos a las atrapadas a este a las escondidas que hacemos la cascarita no o sea Fui, mi, mi infancia fue, fui, fue divertidísima, no, no puedo
0: dejar. Oye, hablando de esos juegos de niños, eh, que a mí me encantaban, la chollita, no sé cómo le llamaban allá en la sí, sí, Ciudad de México, tú más, tú más. <ríe> es que aventabas un balón por debajo de las piernas, y al Ajá. que le tocara era como tocar las bases hasta que llegaras a, a la final.
1: Y antes si no lo jugábamos allá.
0: Muy malo, pero bueno, hablando de la tecnología, ahora los niños te digo, son más tecnológicos, sí. pero dime algún recuerdo que tenga Luis Fernando, de esos juegos, a lo mejor con los amigos o con los compas que ustedes les llaman los hombres. Algo que digas, esto me marcó la infancia con respecto a los juegos de niños.
1: Hijo, no, pues eran, eran muchos. O sea, de entrar a jugar fútbol, ¿no? Ahorita que, que <risa> antes de entrar al aire platicábamos de, de los gustos de, del fútbol, ¿no? Eh, claro, ya
0: todavía los tienes. Hasta, hasta, la,
1: hasta la tumba me lo voy a llevar. <risa> eh, justo el grupo de cuates con los que me junto hasta la fecha... Somos alrededor de 20, 25. O sea, ¿Tanto? somos una pandilla grande. Y desde Morros teníamos muy, muy, muy marcado quién le iba a qué equipo, ¿no? Y la gran mayoría, pues, éramos prácticamente mitad y mitad, y la mayoría le iba, le iba a la América y otros le vamos a las chivas. Entonces, desde Morros nos juntábamos todos y armábamos nuestros clásicos en una cachita que estaba a la vuelta de, de, de la unidad donde vivimos. Eh, armábamos nuestros clásicos, entonces juntábamos nuestro, nuestro dinero, comprábamos costales. Los, los, cosíamos y eran las redes de la canchita, ¿no? Estaban los tubos, estaban las porterías, pero le faltaban las redes. Entonces, nosotros con los costales les poníamos las redes y armábamos nuestros clásicos, ¿no? Y se juntaba literal, de repente llegaban los tíos, los primos, los familiares de los de lo más y de los, de todos los, los chavos con los que me juntaba, este, a ver, a ver el partido, y éramos literal una América chiva, o sea, de a 10 <risa> chamacos y Inverbes imberbes con su playa de las chivas, ¿no? y otros 10 con la playa de la América, y era increíble. Porque nos ponemos a jugar este Y terminando eran como dos, tres horas Y terminando wow. Pues no faltaba la mamá que decía Pásenle a la casa, ¿no? Entonces nos, nos invitaban que la carne salga y demás Ese tipo de cosas Creo que terminaron de unirnos más a nosotros Como 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 cuates ¿eh? Jugar de pronto una, una cosa como Policías y ladrones Que lo fuimos transgiversando un poco Cuando vas creciendo Pues ya nada más agarrar Pues como que te da flojera no Entonces <risa> le, le, le llamábamos Vamos a jugar a las madrizas ¿No? O sea, como... Al que agarraran, pues lo, lo, lo tundíamos. ¿literal? ¿no? A patadones, <ríe> a zapes o todo. Y era bien bonito. De verdad es que nos divertíamos mucho, 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 mucho.
0: Oye, hablando de la convivencia que dices que tenían en el barrio y todo el rollo, a mí me gustaría saber más bien la convivencia cómo era con tus padres. O sea, tus papás decían, Luis Fernando es un dolor de cabeza, o Luis Fernando, ya estás en la calle. ¿dónde? Yo fui un
1: dolor de kiwis. Ya <risa> hasta la fecha lo no sigo diciendo. Mira, yo con mi papá conviví muy poco. Mi papá, este pues por razones que desconozco y seguramente le corresponden más a mi mamá y a él claro. en su momento, este, ya no explicarme, ¿no? Porque ya no está ninguno de los dos, pero pues eran cosas de ellos, a mí no me importaba. Mi papá se fue cuando yo tenía seis años, entonces ya conviví un muy poco chiquito. con él. Sí, sí, se fue, se fue cuando estaba muy chavo, eh, no conviví mucho con él, pero tengo buenos recuerdos, unos buenos recuerdos del viejo este, y, lo, y los guardo con, con mucho cariño y respeto, ¿no? creo que gracias a mi mamá, eh, no crecí con rencor hacia él, No entendí que por razones ajenas a mí, él se fue, y eran cosas que a mí no tenían por qué afectarme en el crecimiento, claro. de pronto, crecer con, con, la, con la falta de una figura paterna, eh, probablemente, pero pues estaba mi hermano, ¿no? que me lleva 11 años, estaban mis cuatro tíos, eh, que, que siempre fungieron como, como papá, entonces, el, la relación con mi mamá, que, que hizo también de, el papel de papá, era era increíble. O sea, mi, mi jefa, doña Susana, que, que esté donde esté, seguramente va a estar retorciéndose ahorita de, de la cosa que, que creó como hijo, <risa> este me llevaba muy bien con ella. Sí era un dolor de cabeza. Yo sí era un dolor de cabeza. Mi mamá trabajaba, trabajó en un gobierno mucho tiempo. Claro. Y en una, en una de las dos dependencias, en la Secretaría de la Reforma Agraria ya desaparecida, este, eh, mi mamá trabajaba como jefa de almacén. Y una vez, eh, pues yo era piromaníaco de niño. Ay, no manches. No, no si yo, yo era ¿Cómo pirora.
0: conseguías esas cosas? A ver,
1: era piromaníaco de niño, <risa> era piromaníaco. ¿no? Me robaba los encendedores y los cerillos y me gustaba ver cómo, cómo prendía el. O juego. sea, ¿te
0: los vendía en la tienda o literal te los robaba? No,
1: yo me los clavaba de la cocina. Dios. Santo. No. Si pues sí, ibas a la, a la casa de la abuela Hay un ay, ah, una encendedora, pues presta. ¿No? Qué y, y me gustaba mucho prender papel y prender cosas, si era, sí era piromaníaco. Y, y una vez en el almacén de la secretaría, este pues el niño se le hizo fácil prender un mechudo de estos que utilizan para trapear, uh -huh. ¿no? Pues está hablando que el niño tenía 8 años. Ay, ¿no? No y este, si sí era como Daniel el travieso un poco <risa> Demasiado brillante. sí y, y dije, ah, qué padre se ve Dije, ah, chido, ya, me aburrió, me di media vuelta Y como a los 10 minutos empezaron a sonar Las alarmas del edificio Y evacuaron en el edificio, este, porque el almacén Se estaba prendiendo, <risa> literal eh, Y esa fue culpa mía
0: Pues ya te imaginarás
1: el dolor de cabeza Que era para mi mamá
0: Oye, pero eras dolor de cabeza, en no travieso, pero también en la escuela Eras como el coco de la mamá O sea, que te decía <risa> niño, el reporte O sea, cómo no, era la fui,
1: cosa fui no, no, me, no me jacto de ser un gran estudiante Porque no lo fui, nunca fui de 10 Ni exentos, no, no, no. Ni, o sea, creo que la calificación Más alta que tuve fue 8, 8, 5 ¿no? Pero nunca bajé de, 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 de 7 Me gustaba estudiar Ya no, la neta este, me, gustaba, me gustaba estudiar, había materias Que eran mi coco, como todos eh, Las matemáticas nunca fue lo mío este Pero si sí, sí, Tocaba historia, si sí tocaba geografía eh, Creo que sí me, 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 me enfocaba mucho Me gusta mucho la historia, entonces me, me dedicaba a esas, a esas materias, nunca fui un, un, un mal estudiante Fui muy, 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 muy reportado Porque me gustaba pues, <risa> pues, echar mucho desmadre en la escuela Entonces, eh, sí, me llevaba varios reportes Entonces mi jefa de repente llegaba mínimo dos, tres veces a la, a la semana a, a la escuela por reportes Nunca me suspendieron, nunca me expulsaron Pero sí era de reportes, de, de bastantes reportes a la semana
0: También llevabas allá tus... Ah, ¿Cómo decirlo? Tus traumas piromaníacos de la escuela. No,
1: porque cuando, por ejemplo, en la secundaria ya no ya no era el piromaníaco. Se me fueron, se me fue como el gusto por el fuego. Me sigue gustando, me llama mucho la atención, se me hace algo muy interesante, eh, muy místico. Pero bueno, es otra cosa. Este, en la secundaria no, ya no. Me empezaron a gustar otro tipo de cosas. Ay, no necesariamente okay. el fuego. Este, la, la, las niñas, por supuesto. Claro. Y es cuando le pierdes el gusto a otras cosas, sí o no, muchachos. ¿No? Sí. sí. Y a, el costo, pues, a ver, este, tranquilo, tranquilo, No, no, yo lo a, a otras, como llevar chocolates, ah, flores, no sé qué estás pensando no, tú. No, tal, no, no, está bien. Y este, pero no, fíjate que no, desde, desde en la secundaria fui, creo que fue, tuvo mucho que ver el, el cómo era yo fuera de la escuela, cómo era con mis cuates, me gustaba mucho el graffiti, me gustaba mucho el, el skate, eh, me gustaba mucho dibujar, entonces... Eso de alguna forma pues, fue afectando mi, mi, mi desempeño estudiantil, por decirlo de alguna manera
0: Oye, antes de pasar a la adolescencia, porque la adolescencia ¿Qué? fue una etapa Uy, clave no, para ti en la cuestión actoral sí. Pero quiero que me platiques de estas fotos que vas a ver aquí, esta primera ¿Sabes cómo te estoy odiando en este momento? Gracias. <risa> quiero que me cuentes esta foto, porque la gente le va a aparecer en su pantalla Ay, hermano. No. Ese niño de la pastorela, <risa> ¿Qué onda? <risa>
1: ¿De dónde salió esa foto? Cuéntame. ¿De dónde salió esa foto? La verdad es que no sé quién la tomó, hasta la fecha tengo mis dudas, porque nunca me dijeron quién, quién la tomó. ¿No fue tu eh, mamá? Eh, no, mi mamá no, a mi mamá no le gustaba mucho utilizar cámaras, le gustaban las fotos, pero ah, nunca okay. le gustaba, ni, ni ni sabía utilizar cámaras. Ok. Eh, entonces no sé cómo apareció esa foto de repente en mi, en mi casa, <ríe> y es una foto que tengo guardada con mucho cariño, fue, digamos que fue la primera participación actoral, <ríe> De este engendro, ¿no? Ok. Entonces, eh, fue una pastorela, estaba en la guardería, estaba en la guardería, en una guardería de liste, eh, ya era el último año de, 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 que estaba yo en, ese, en esa guardería, y, y la verdad es que me acuerdo mucho que la gran mayoría de los que me veían con ese disfraz del diablito, me decían, es que te queda perfecto, ¿no? Me, me A sale... la fecha. Ah. A la
0: fecha te queda muy bien. No sé qué te contesten
1: <risa> mis compañeros. ¿sí? Asómense
0: ah, este, poquito, que digan si sí, sí o no. <risa> bueno, aquí están diciendo no, que sí.
1: Sí, sí, <risa> cállense. Pues, este, no, la verdad es que decían que yo era muy latoso, la verdad es que yo no me consideraba latoso. La verdad es que sí, 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 era muy latoso. Este, y fue fue un, un, una pastorela, fue la, la primera vez que estuve yo en un festival de, de escuelas, eh, y estaba, me acuerdo que estaba feliz porque era el diablito. O sea, me, me, me emocionaba mucho saber que era el diablo de la pastorela. No, y que, no sé por qué. Cosas. Porque eras piromanias. Es, es correcto. Tal vez. Sí, fue, fue, fue un gran recuerdo. Ahorita que me que la, que la, 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 la mostraste, sí. Pues, es, wow. Manches, hace mucho que no la veía y la tengo en la casa. Hace mucho que no veía esa foto.
0: Oye, ¿y esta foto que sigue? Eh, donde estás acompañado de dos personas ¿Quiénes son esas personas? Porque me queda claro que la tienes en tus redes sociales Porque sí. es importante para ti Sí Cuéntame quiénes son
1: estas dos son, personas Son, son, son eh, dos de las personas más importantes en mi vida Son mis hermanos eh, Mi hermano Alfredo, mi hermana Cristina Mayores obviamente que yo Como pueden ver ahí en la imagen Pusieron un moco cuando sacaron esa, <risa> esa foto eh, y esa foto está tomada justo en el patio de lo que ahora es el estacionamiento de la unidad donde, donde sigo viviendo, es decir, llevo toda mi vida ahí, wow. este, y son, son mis dos, no mis dos motores porque tengo un motor ahora ya a, a, esta, a estas alturas de mi vida mucho más importante que es mi hija pero, pero ellos dos son personas muy importantes en, en, eh, para mí. Representan muchísimo. Mi hermano representa esta figura paterna, lo que hablábamos al principio, que, que de pronto eh, no estuvo y entró él. Eh, y, y ver cómo tuvo que dejar la escuela, ¿no? Eh, por, por trabajar, por ayudarle a mi mamá para mantener, para solventar los gastos de la casa, para ayudarle a mi hermana con pagar su escuela. Y mi hermana, pues, representa esta, esta mujer que que hasta parece como cliché, ¿no? Las mamás luchonas. Claro. ¿no? Mi hermana le, le, le sufrió, mi hermana sufrió de, de, de violencia intrafamiliar. Eh, y, y yo estuve ahí cuando, cuando wow. le costó mucho el separarse de, de, su, de, su, pues de su pareja, de, de mi excuñado. Eh, entonces, ver cómo ella sola trabajó, luchó, se esforzó para sacar a mis dos sobrinos adelante, al igual que mi mamá en su momento. Entonces son, son claros ejemplos de, de, de que no hay otra forma de lograr las cosas en esta vida más que chingándole. No hay otra forma y, y no esperar las cosas a que, no esperar a que alguien te regale las cosas, no eh, no pedirle a Dios, ay, Diosito, por favor, dame chamba. No, pues párate, levanta las navitas y sale a la calle a buscarlas. Solamente así las vas a conseguir. Eso fue lo que me enseñaron estas dos grandes personas. Y que, por supuesto, amo con todo mi corazón, que son mis hermanos.
0: ¿Has tenido la apertura de decirles todo lo que estás diciendo aquí? O sea, ¿tienes a mi hermano, puerta abierta? Mi
1: con mi hermano tengo una relación muy estrecha. Somos los clásicos vatos que nos vemos y si nos caemos mal. Y si alguien dice un comentario que nos que le lastime al otro o que le incomode al otro, lo vamos guardando y de repente nos agarramos hasta chingadazos. explota ¿no? Sí, sí, mi hermano y yo nos hemos agarrado a golpes varias veces y de repente estamos como, como un par de tarados llorando. sí güey, perdóname, wey, no, perdóname tú a mí, güey. Y su además. Y, claro. y, y mucha gente cuando cuando nos ve juntos este se sorprenden porque casi no nos vemos pero nos, se sorprenden porque cuando nos vemos nos podemos pasar horas platicando y, y de repente mis sobrinas y mi hija, la, me acuerdo las primeras veces que nos veían, mi hermano y yo somos de saludarnos de beso, no nos damos el beso en la mejilla. Claro, no yo dije en la boca como Vicente Fernández que Alejandro, ¿qué está pasando mucho amor, aquí? Pero, mucho amor, pero así, no, no, todavía okay. no nos perdemos el asco, mi hermano. Yo, okay, okay. Este, no, nos damos beso en la mejilla, nos saludamos normal y yo diría así como ¿por porque se saludan sí son niños Sí, sí exacto. este y a mi hermano sí muchas veces le he dicho lo que representa para mí este él, él también pues de repente se habla hacia mí y me dice güey es que tú representas esto y esto y esto con mi hermana no mi hermana es mucho más seria mi hermana es mucho más eh, reservada en ese sentido es, eh, es, es una doña ya mi, mi carnal ya está ya está ruca. entonces okay. este le le cuesta mucho abrirse tanto con mi hermano o conmigo les cuesta mucho, más a ella le, le, le cuesta muchísimo el, 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 el demostrar su cariño
0: Oye, y contemplando esta parte que dices ya dejando estas fotografías del niño pasando a la adolescencia que es, a nosotros nos cuesta mucho como personas trasladarnos a las etapas ¿no? desde la niñez a la adolescencia a Luis Fernando le cuesta trabajo ya con el acompañamiento de tu mamá sin, ya con tan, sin contar perdón con, eh, con tu papá uh -huh con la compañía de tus hermanos, ¿te cuesta trabajo trasladarte a esa etapa?
1: Híjole, la verdad es que no, no o sea, te tengo que ser muy honesto, nunca nunca me di cuenta en qué momento dejé de ser niño para convertirme en alguien que estaba creciendo y de pronto tenía este, inquietudes en, en la vida, ¿no? Como, como ser humano, estas inquietudes que... Son naturales y que de pronto tienes otras visiones como persona, ¿no? El trabajar, el ser alguien de provecho. Nunca me di cuenta en qué momento crucé la línea. Creo que tiene mucho que ver la forma en la que fui educado y la forma en la que he convivido con mi familia. Creo que mi familia tiene mucho que ver en ese sentido. De pronto te das cuenta que, que ya eres alguien que está trabajando y que lleva cuatro o cinco años trabajando y que ya tiene una profesión y que ya ama lo que hace y, y, y de pronto ya no tienes. 14, ¿no? Ya no tienes 13, ahora ya tienes 18 y dices, en la jefa, ¿no? ¿Ahora qué, qué voy a hacer de mi vida? Es, es, creo que cuando, lo, lo que más, lo que más me costó trabajo fue darme cuenta de que había dejado de ser un niño, no que estaba dejando de ser un niño, eso fue lo que más, me, lo que más trabajo me costó. Eh, y, y la vida es tan inteligente y la vida es tan sabia y tan cabrona que te enseña chingadazos y no hay otra manera de, de, de aprender y fue justo así cuando entendí que había dejado de ser un niño y que tenía que dejar de pensar y de comportarme como tal, aunque en el fondo sigo siendo un niño y me encanta ser un niño y soy de los más... Eh, soy muy bromista, soy, sigo siendo travieso todavía, este bromas muy, muy estúpidas. ¿no? Sí, de te repente. hace
0: falta un tornillo, ya te lo he dicho
1: antes. Sí, sí me hace falta un tornillo, creo que por eso soy actor. Entonces, este, creo que esa fue la parte más dura, el darme cuenta que había dejado de ser un niño y que había entrado eh, abruptamente en una, en una madurez, eh, que la vida me dijo, o, o maduras o te va a llevar lo fregado.
0: Oye, tú lo sabes, tu familia lo sabe, yo lo sé, pero la gente no sabe que sabe? cuando entraste a, a la entiendo? adolescencia, Ajá. fue ahí donde, bueno, obviamente se dieron cuenta por las películas y la edad que tenías, no Ajá. pero ahí fue donde tú incursionaste ya en lo actoral, en la vida actoral. Sí. ¿Cómo fue que Luis Fernando se da cuenta que, que por ahí es el camino?
1: Para que yo me diera cuenta, pasaron. Pasaron, pasaron mucho tiempo, pasó mucho tiempo, pasaron como dos años. Eh, yo estaba en tercero de secundaria cuando. en segundo de secundaria. Cuando retomando un poco lo que decía, me gustaba el graffiti, me gustaba, me gustaba mucho el desmadre, me iba de pinta, me saltaba las clases, me, me, mi mamá me llevaba hasta la puerta de la secundaria para que no me fuera de pinta y yo me saltaba la barda, me salía. Okay. este Tuvo mucho que ver eh, que empezó a afectar mi, mi, mi desempeño y en segundo un día llegó la maestra de español y me dijo, Peña, vas a reprobar español es la octava materia que vas a reprobar este año si la repruebas la dice, octava sí, materia, no sí. manches Luis. sí, sí, es la verdad este, se me hace
0: que solo hay nueve materias entre tercero de había trece materias ah, en ese entonces en tus tiempos, ah, en claro, mis tiempos claro, materias, claro, claro,
1: claro ¿no? este, y eh, me dijo, vas a tener que repetir el año entonces, o presentas todos los trabajos del año de español o entras al taller de teatro entra al taller de teatro, nada más para pasar la materia nunca me no gustó. convencido no, no convencido, tenía que entrar a fuerza <risa> eh, me gustaba entrar porque teníamos exentas las demás materias Porque estábamos ensayando, ¿no? O leyendo y demás Pero fue hasta eh, cuando termino la secundaria Que me, me, en, este ciclo, en este ciclo vacacional Entre la secundaria y el bachillerato Mi mamá me mete a un taller de, de actuación, de teatro eh, En la Secretaría de Gobernación Que nada más lo impartían para los hijos de los empleados Y para los empleados okay. Fue ahí donde conozco al que terminó siendo mi maestro El maestro Jorge Correa y él es el que realmente me, me enseña lo que era el teatro real, ¿no? No, ¿no? no de jugar en escuela a hacer teatro y a, 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 a hacerte pato, la neta. ¿no? ¿Qué era eso? Sí. Acá no, acá me presentan... Lo que, me acuerdo que lo, lo, lo primero que leí fue Pedro Parón de Juan Rulfo. Y después de eso me enamoré del chingado teatro. No pude pensar en otra cosa, me empezó a gustar, me empecé a preparar. Y, y fue hasta que después de hacer muchas obras para... Eh, empecé haciendo teatro penitenciario... Nos íbamos a, las, a los reclusorios a dar funciones eh, de, 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 de Justo de, de, de Pedro Páramo Del de, de, de Llano en Llamas Del de Machete de, de muchos textos de, de la literatura, literatura. mexicana este, Después de todo eso Llega la invitación para yo hacer un casting Para una película que se llama Un embrujo Me manda mi maestro con Alejandro Reza Director de casting Pasaron como cuatro meses Yo entro al bachilleres Y de repente me hablan para decir ¿Sabes que te quedaste en la película? Me voy a, a Campeche, que es donde se firmó la película, y justo cuando llego a la locación, yo no había entendido lo que estaba pasando en mi vida. Eh, dije, ah, pues va a, ser, va a ser padrísimo una película, ¿y cómo se hace? No, no tenía ni idea. Y cuando llego a la locación y veo el circo completo, no, pero el circo completo, esto fue en el 98... ...cuando se, se filmaba todavía con películas... De, ...con cámaras de para 35 milímetros... ...que eran unos monstruos inmensos... Uh -huh. ...y empiezo a ver las cámaras... ...y empiezo a ver todo lo que necesitaba... ...una cámara por, para poder filmar... ...todo lo que necesitabas de las luces... ...el vestuario, el maquillaje... ...fue así de wow. ¿Y esto para un minuto? ¿Es en serio? Fue donde me empecé a enamorar de... ...de, de, este, de este medio... ...y cuando realmente termino decidiendo... ...que esto es lo, a lo que me quiero dedicar... ...el resto de mi vida... ...fue cuando pisé el set por primera vez... Y la que me recibió fue la maestra Blanca Guerra, ¿No? cuando, cuando veo a Blanca y dije, wow es la, es la señora que mi mamá ve en las novelas, dije, no, es que ¿No? Y fue cuando dije, wow quiero hacer esto el resto de mi vida.
0: Oye, y en ese... Pues ahora sí que en ese shock de que ya dices, wow ya, es, ya no es el teatro, ya es película, ya voy a salir a cuadro, ¿no te llenaste de miedos o te fuiste como dice la gente, como hilo de media?
1: Yo fui como hilo de media, la verdad es que... Eh, en este, no, estaba tan ignorante realmente de, 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 de lo que estaba haciendo, no tenía para que me entiendas el, el nivel de ignorancia que tenía de verdad, okay, de verdad okay. el, mi primer día de, de, de filmación, después de conocer a la maestra Blanca eh, y, de, y de trabajar, de repente llegan dos personas, una cosa de este tamaño que es de aquí, de Guadalajara este y, y, y Berta Navarro y me refiero a, a, a la persona que llegó de este tamaño, era, era Guillermo el Toro, wow. que eran los productores de la película me los presentan y yo, así de, ¡ah! ¿Qué onda? Y me fui. ¿No? O sea, no, no, nunca le di el peso así a las niño, dos personas no sabes que me están no No tenía ni idea de quién era Guillermo del Toro. Después empecé a preguntar, conforme pasó el tiempo, dije, ¡en la madre! O sea, Guillermo del Toro fue el que. ¡Jesús! ¿no? O sea, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, okay. el, el, el tener miedos. No, yo lo estaba viendo como una gran experiencia. Y así es como. Veo cada uno de los proyectos que hago Entonces el trabajar, el prepararte, el tal Está, por supuesto Pero el verlo como una gran experiencia Y dejarme llevar sin miedos ni nada Es algo que trato de hacer en cada uno de los proyectos
0: Mucha gente te pregunta Ya acercándonos al 98 Que dice que ya más cerca al 2001 Que fueron cuando hiciste estas grandes películas Como Perfume de Violetas
1: de Violeta. Perfume de Violetas
0: <risa> Sí, estaba muy buena la película La verdad, a mí me encantó Gracias. Pero... La gente te pregunta mucho sobre eso. Yo quisiera que me hablaras brevemente porque en este programa no hablamos tanto de eh, su profesión, sino uh -huh. de ustedes del corazón. Entonces, a mí me gustaría que me dijeras qué te dejó estas tres películas. Eh, perfume de Violetas en 2001, de la calle en 2001 y Amarte Duele. O sea, no nada más la fama del de personaje de Luis Fernando. ¿Qué uh -huh. le dejó a Luis Fernando en el corazón para decir ya, o sea, de aquí ya... No me importa ser famoso, me interesa salir adelante como actor.
1: Híjole, lo, 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 lo dices bien, me dejan muchas cosas como persona, me dejan muchas cosas. Eh, cada una llega en un momento muy, muy específico en mi vida personal lo, lo, y las tengo muy bien marcadas y muy bien de, de, definidas. Hace rato hablaba de mi hermana, que mi hermana sufrió de violencia intrafamiliar. Eh, justo a ella le, le estaba sucediendo todo esto ya en un... En un en un nivel bastante elevado, a tal grado que pues, un día mi hermano y yo tuvimos que entrarle al quite, ¿no? yeah. eh, para, para darle la madre a mi cuñado, es, no, sí, la verdad, y sacarlo sí. de chico. ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! Es, ¡Vamos! Es que,
0: ay, para eso sí aplaudes, Dani o sea, todo el programa calladito, nomás dijo,
1: fregadasos este, y ya. Y justo cuando estábamos, cuando, cuando esto pasaba en, en el entorno familiar, Ajá. a mí me hablan para hacer una película como Perfume de Violetas, violenta con esta parte de violencia hacia la mujer, no Viol violación de violaciones, este agresiones físicas. Entonces, el, el de pronto empezar a atar cabos de lo personal a lo profesional, me empezó a pegar mucho, me, me marcó mucho Perfume de Violetas, que seguramente mucha gente la habrá visto y muchísima más no. Eh, pero es una película que, que yo quiero mucho porque me marcó eh, eh, la parte, y me costó mucho trabajo el poder quitarme al, al Luis que, que, que pues cuida y protege a la mujer, porque así fui criado cri, fui criado por, por prácticamente puras mujeres a pesar de que estaban mis tíos. Eh, mi abuela, pues, una señora que, que merece todo mi amor y todo mi respeto Mi abuela, mi mamá, mi, mi, mi hermana, mis primas, mis tías éramos Vivíamos en un matriarcado, sí, de pronto los hombres Pero pues, las que decidían qué es lo que se hace son las viejas ¿no? Entonces mi jefa decía, te paras a las 6 de la mañana A las cinco con cincuenta ya estabas arriba Porque llegaba el chanclazo a las ¿no? seis este, Entonces darme cuenta de, cómo, de lo que yo estaba contando que de alguna forma estaba contando parte de mi vida con una película como Perfume de Violetas y parte de la historia y de la vida de mi hermana ahí plasmadas, aunque no sea directamente, eh, me, me, me marcó muchísimo. Me deja me deja un, 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 me deja un mucho sin sabores, más que dulces, me deja mucho sin sabores. Saber que, que vivimos en una sociedad machista que todos los días eh, y que desgraciadamente desde de ese, de ese entonces a la fecha se incrementa no nada más ya la violencia, sino... Eh, abusos, violaciones, desapariciones, eh, homicidios, bueno, feminicidios. Eh, creo que desafortunadamente vivimos en un país con una cultura machista que va a ser muy difícil de erradicar eh, por la misma cultura que tenemos. Pero, eh, de la calle, de la calle, eh, pues, llega en un momento también donde a mí, yo como como, como chavo, eh, como como niño todavía, pues tenía sí, tenía 16, 17, estaba en esta adolescencia. Eh, de pronto, pues, vives en, en el barrio y ves chavos que viven en la calle, ¿no? Eh, y de pronto eh, pues, te ofrecen que la mona, y dices, no, gracias. Entonces, ver cómo amigos tuyos que iban contigo en la secundaria dejan de ir a la secundaria y de repente te los encuentras en las calles, hasta las manitas, Se ¿no? Se pierden en el Y eh, dices, wow Entonces, justo termina Perfume Violetas, a los 15 días eh, empezamos a trabajar de la calle eh, y, y algo que me marcó mucho y que muy poca gente sabe es... Nosotros hicimos un taller con los chavos de la calle, los que salen en la película. Días después de, estar, de haber empezado ese taller, llega un, un güey que pues, nadie conocía. Y, y se integra a la, a la familia de estos chavos de la calle. Y era, un, y era un cuate que había estudiado conmigo en la primaria. Entonces verlo ahí y ver la situación en la, en, de calle en la que ya vivía que ya no tenía casa y que había preferido salirse de su casa porque prefería vivir, vivir ahí a ser violado por su papá, si sí. sí, era así como de, wow, no darte cuenta de estas historias eh, y darme cuenta de que él había estado conmigo y había compartido parte de su vida conmigo en, en algún momento y que ahora yo tenía que contarla también. Creo que siempre ha habido estos momentos como que la, la vida te va poniendo los proyectos indicados en el momento justo. Eh, y después a Marta Duele Porque yo era grafitero y que me gustaba rayar Y que me gustaba hacer murales Y que me gustaba todo esto Me deja me deja muchas satisfacciones A nivel personal, creo que la única cosa que Que... Sí puedo y que nunca voy a poder superar, eh, eh, de Amarte Duele, más allá de todo lo... Amarte increíble. y Gareda. No, ya, Marta, ya la superé, ya la superé. Pues
0: no creo, ya porque nomás... ahí apareces en un video con ella de un famosísimo refresco. Ah, no,
1: bueno, eso es porque nos pagaron. Este, no, creo que lo único, más allá de todo lo bonito y todos los, los buenos recuerdos y los grandes amigos que me dejó esa película... Eh, creo que lo único que sí me puede y me, 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 me duele, me duele, me duele Es que mi mamá no haya podido ver la película o sea, Nosotros cuando cuando estábamos en la promoción de la película es cuando fallece mi mamá Entonces nunca la pudo ver, no llegó al estreno Entonces eso fue, eso es, digamos que es lo único que, que me duele de, de esa increíble etapa De, 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 pues de, de lo que fue Amarte Duele en mi vida personal
0: ¿No? Oye, y con la pérdida de tu mamá, ¿pudiste digerir el paso a la fama? Porque, o sea, ven, ven, vienes de una pérdida muy fuerte uh -huh. y viene la fama hacia arriba.
1: Sí.
0: ¿Pudiste digerirlo?
1: No, no, eh, eh, en, en mi eh, híjole, en la vida personal, <risa> en, en ese momento en mi vida personal eh, la estaba pasando muy, muy de la chingada. ¿No? Sí, el éxito de la película y a donde íbamos nos iba increíble Y veníamos venimos a Guadalajara y fuimos a Monterrey, y Mérida Entonces a cada plaza que llegábamos la película se estrenaba y nos iba increíble ¿no? Pero en la vida personal yo la estaba pasando muy mal yo, eh, Mi mamá tuvo diabetes mucho tiempo, sufrió de diabetes mucho tiempo Y mi mamá fue una persona de las que se paraba a las 5 de la mañana A las 6 ya estaba trapeado, todo ya estaba armado o sea, Mi mamá era muy activa, fue muy activa Y, este, y llegó un momento justo en esta etapa donde ella ya no podía caminar por la misma diabetes. Le costaba mucho. Terminó en silla de ruedas ella. Y no le gustaba que la vieran. Este. Y justo fue cuando la empezamos a pasar mal todos. Porque no nos gustaba ver esa imagen de. pues de. de, de Doña Susana, ¿no? Una señora fuerte, dura, que siempre estaba de arriba para abajo. Verla así. No nos gustaba. Entonces la pasábamos muy mal, mis hermanos y yo. Eh, cuando pasa esto, eh, me acuerdo perfecto que mi mamá fallece cuando yo reg justo regreso de Guadalajara la internamos al otro día al otro día fallece y a los, eh, es decir al tercer día, un día después de que ella fallece, cuando la sepultamos yo tuve que volar a Mérida a seguir con la promoción No man. entonces no tuve chance de digerirlo realmente, terminamos la promoción termina la promoción a los dos días, yo me integro al elenco de una novela, de clase 406 y fue un año completito de trabajar un año completo, no paré, eh, lo cual agradezco, pero en ese, en ese entonces, cuando termina la novela, llego a mi casa y me encuentro con una casa vacía, mi hermano se había ido a vivir a Villahermosa, mi hermana se fue a vivir a Cancún, eh, se desintegró la familia después del fallecimiento de mi mamá, llego y me encuentro con la casa sola, vacía y con las cosas de mi mamá me empieza a pegar la depresión, y fueron dos años de que yo estoy aquí por algo, ¿por qué? no lo sé, Seguramente porque no me quieren allá arriba, este, o porque tengo un angelote, dos angelotes son mi abuelo y mi mamá, que me quieren mucho, este, y me están cuidando. Que fueron dos años donde me deprimí, dejé de, dejé de trabajar, me hablaban para proyectos grandes, les decía que no. Yo me tomaba el último año me tomaba diario un, un litro y medio de mezcal diario, diario, diario. Este, caí en las drogas, sí, si sí, no lo voy a, a negar, caí en las drogas. Eh, y fueron dos años de depresión Total Hasta que un día eh, me hablaron De, de Televisa y me dijeron Oye, tienes que irte a, a Venezuela Porque es por contrato y vas a hacer promoción de Ya habías total... firmado
0: exclusividad con Televisa
1: Ya, ya eh, y, y me dijo, te vas, a, te, te vas a Venezuela Porque la novela se estrena ya Y tienes que ir sí o sí Pues va, órale, me voy este Ok, perfecto Te van a pagar tanto porque vas a hacer una semana de promoción Y te regresas, ah, ok, buenísimo o sea, aproveché ese dinero que me pagaron eh, Y en esa semana Me di a la tarea de buscar Me hice muy amigo de, del chofer que traíamos Me hice muy amigo de él Y me di a la tarea de buscar un, un, pues Una clínica de desintoxicación Y en lugar de una semana Me quedé, me quedé dos meses en Venezuela que Eso muy, muy poca gente sabe Me quedé dos meses en Venezuela Desintoxicándome eh, Pues limpiándome Y cuando regresé Pues fue a picar piedra de cero otra vez, empezar completamente una vida, eh, aceptar lo que me había pasado con, con el fallecimiento de mi mamá, aceptar que ya no estaba, aceptar que iba a ser muy difícil porque yo era el, no es que fuera el consentido, pero era el más chico y de alguna forma pues tienes más protecciones, ¿no? Aunque mi jefa era una canija y me decía no, ¿te acuedes? quieres? Ahora chingal, ¿no? Entonces, me costó, me costó mucho trabajo, mucho, mucho trabajo. Ya no hablemos del, 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 del regresar al medio me costó mucho trabajo el poder salir a la calle eh, y no tomar una gota de alcohol, no probar otra vez una droga, me costó muchísimo trabajo.
0: ¿Qué te llenó de esos para decir ya no voy a tomar, ya no voy a probar absolutamente nada de drogas? ¿Qué es lo que...? Pues no es... O sea, lo cuentas fácil, pero ¿qué es lo que dijo...? O sea, pasó por Luis Fernando para decir ya no más.
1: Una llamada de un, de un, de un guionista... Y de un director bastante famosos Muy, muy, muy famosos Ganadores del Oscar este, Me hablaron para hacer un casting Les dije, no, no quiero Me habló el director de casting, no, no quiero No quiero y no quiero no quiero y de ahí nadie me sacó este, Pasaron como una semana Y el día que yo entiendo Que necesitaba salir adelante Por mí, ya no, ya no por, por Ya no por nadie más, sino estaba solo ¿no? Necesitaba salir adelante por mí mismo Fue el día que me habló Guillermo Arriaga Para decirme Luis, ¿cómo que no quieres? Dije, no, no quiero estar en tu película. Oye, pero no, no quiero. Ok, está bien, pues habla con el negro. Me habló, me habló el negro, el, eh, González Iñárritu. Exactamente fue la misma pregunta. ¿No quieres estar en la película? Le dije, no, no quiero estar en la película. Estoy tan mal psicológicamente y físicamente... Que no puedo. Que no puedo y te voy a quedar mal. Cuando colgué, me di cuenta de lo que había hecho y dije... ¡Sas! Sí necesito ayuda. Fue en ese momento cuando entendí que las cosas no estaban bien. Cuando entendí que... que que me estaba equivocando, ¿no? Dejé pasar una gran oportunidad, una gran película, la dejé pasar por, por depresión, por saber que estaba mal y aparte lo hice. La, mi respuesta hacia ellos estaba hasta las manitas, estaba pero como chango,
0: entregado, eh,
1: estaba perdido eh, y creo que en mi una pequeña luz en mi conciencia me dijo, güey, contestaste bien. ¿No? O sea, cualquier otro en mi lugar con, en, con esa película, con esos dos personajes Que te están hablando y que te están diciendo Ven, quiero que estés en mi película Lo hubieran hecho yo, hubiera, yo, yo creo que hubiera sido mucho peor El irme a Los Ángeles, filmar esa película Con la tentación de las drogas Muchísimo más fuerte que aquí en México en aquel entonces Creo que hubiera sido peor para mí y para ellos
0: Igual, bueno, al final de cuentas pues no tomaste la película Y tú lo viste como una equivocación Pero es lo que te hizo darte cuenta Que tú estabas mal y fue lo sí. que te sacó ¿no? Sí,
1: en su momento lo vi como ¿Qué acabas de hacer? ¿Qué hiciste? Te le dijiste que no al negro Sí, 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 sí Sí, sí le dijiste que no, ok Y la vida, te, lo que decía hace rato La vida es sabia, la vida te pone Las personas indicadas en el momento indicado A los dos días me hablan de Televisa Que me tenía que ir a Venezuela Entonces por algo les dije que no por algo no me fui a Los Ángeles, por algo no filmé esa película, aunque ahora la veo y lloro como, como Magdalena, <risa> claro. y dices, bueno, pues ya, ni modo, ¿no? Ni modo, así es esto.
0: Oye, y al regresar, supongo que te cuesta trabajo que confíen en ti de nuevo por lo que ya venías cargando. Sí. ¿Pensaste en algún momento que, que probablemente te tenías que dedicar a otra cosa?
1: No, nunca, nunca. Algo que me enseñó mi mamá es que la terquedad no es un defecto, es una virtud y mi mamá me enseñó a ser terco, peor que mula. Si algo quiero, si algo me gusta, y si algo quiero hacer, y si algo me quiero dedicar, hasta que no lo tengo yo físicamente, hasta que no lo estoy haciendo, o hasta que no estoy arriba un escenario, me detengo. Soy como, como burrito, ¿no? Una vez que digo, va, va, y hasta que no esté hecho. Eh, más allá de, de, de pensar en dedicarme a otra cosa, que sí me costó mucho trabajo. Creo que lo que más me dolió, y lo que más me costó trabajo... Esta parte que dices de, de que era, era muy difícil que confiaran en mí. Sí, pero no me, no me dolía tanto el, 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 la falta de confianza de las personas del medio. Me dolía más el buscar a mis cuates
0: y que no estuvieran. Y que no,
1: estuvieran ¿No? Porque yo mismo los había corrido de mi vida. Ellos llegaban y decían, güey ya párale, ya párale, nah, nah. y en mi tarqueda el necio, ¿no? El borracho, drogadicto necio, los corría de su vida, ¿no? Entonces, cuando, cuando regreso yo de Venezuela, creo que lo que más me costó trabajo fue recuperar a mis amigos. El tener la jeta de llegar con ese güey, me equivoqué. Sí, ¿no? claro. Perdóname, por favor, vamos a, a empezar a, a, a retomar una relación de amistad que teníamos. Y la neta es que ahora... Doy gracias porque, porque si no hubiera sido también por ellos, el que me hubieran dado la espalda en su momento, hubiera sido muy fácil poder retomar las cosas y poder. ¡Ah, qué fácil! Me voy, me voy dos años y regreso y aquí están, ¿no? Esperándome. No, así no son las cosas. Es. Claro. Pide perdón, ten la humildad de pedir perdón y creo que eso a la postre termina ayudándome mucho para entender el valor de un perdón. ¿no? y el valor que tienen tus amistades, y el valor que le debes de dar a cada una de las personas que se acercan a ti.
0: Y antes de empezar, bueno, porque ya, ya estamos en el último bloque del programa. ¡Ay, no! Sí, ya sé, ya... Este, voy a hacer una pequeña dinámica contigo de preguntas breves, pero quiero me que me digas, <risa> quiero que me digas, ahora que, bueno, ya estás solventado como actor, uh -huh. haces teatro, haces eh, televisión, haces cine... ...pero yo conozco algo de ti que muchas personas todavía no tienen el gusto de conocer... ...por el hecho de que te acompañen en el proyecto... Uh -huh. ...¿qué es para Luis Fernando, perdón, tener ahora proyectos como director de cine?
1: Detrás oh. De una gran responsabilidad, ¿no? Creo que ahora eh, en estos tiempos cada, cada, cada vez surgen más actores que queremos dirigir... Eh, ...no sé los motivos de los demás... Muchos dicen, ah, es que ya, ya se cree mucho Y demás, no, no, yo no me creo mucho Creo que yo empecé a querer dirigir Por la gran necesidad de contar historias Que yo quería contar Y que de pronto eh, No sé, si, si tú hubieras dirigido eh, Elena, tal vez hubieras, lo hubieras visto Con otros ojos Y no con, la mismo, con los mismos que yo eh, Elena es el nombre Elena de Elena es el, el nombre de uno de los cortometrajes Que, que, que tengo el, el honor de, de poder dirigir De poder haber dirigido Este, creo que Creo que es esta necedad, justo lo que mencionaba hace rato, yo en algún momento tenía la necesidad de, de querer dirigir, no antes, no después, la dirección llegó en el momento que tenía que llegar, eh, me lo propusieron hace muchos años, dije no, no estoy preparado, me falta mucho, este, y creo que este cortometraje, más allá de significar mucho en lo profesional, significa mucho en lo personal, es un pequeño homenaje para mí, para todos aquellos viejos que ya no están con nosotros. Tienda representa mucho, más, más que en lo profesional, en lo personal. Eh, no solo para mí, sino para muchos del, del club representa un, un homenaje. Un homenaje a aquellos viejos que ya no están, que ya se nos adelantaron en el camino. Eh, es un homenaje para todos aquellos viejos que están olvidados en los, en los asilos. Para todos aquellos viejos que, que de pronto generaciones como la nuestra o unas más abajo no les damos ni, ni, ni les ni les demostramos el respeto que se merecen. ¿no? Creo que nos hemos olvidado, paradójicamente habla sobre el Alzheimer y a estas, estas generaciones se les ha olvidado lo importante que son los viejos para nosotros. Creo que sin ellos, simplemente ninguno de los que estamos en, esta, en este foro estaría aquí. Eh, es, es eso, es, es un homenaje, por supuesto, mi abuela, mi abuelo, mis abuelos, que en paz descanse, porque mi abuela fue canija, tuvo dos maridos. este es un, es un Elena es un homenaje para ellos tres. ¿no? para muchos abuelos que, que son cercanos a mí y que ya no están, ¿no? es un homenaje para todos ellos, creo que eh, era necesario contar esta historia justo por esto, por, por la visión que, 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 que tenía yo de Elena y por lo que representan los viejos para mí.
0: ¡Guau! Wow. <risa> pues yo no había escuchado esto del señor director, pero me deja todavía más impresionada sobre Gracias. su trabajo. ¿Dónde vamos a poder ver Elena y ¿También tienes un documental?
1: Sí. Eh, bueno, Elena lo, lo, lo podremos ver eh, a partir de ahora ya, en diciembre. Empieza la, la corrida oficial de, de festivales. Empezamos con el Festival Internacional de Cine de Zacatecas. Eh, ya estamos inscritos en el Festival de Cine de Internacional de Cine de Guadalajara para el próximo año, Morelia, Guanajuato. Lo único que estamos esperando de estos tres, que son los más importantes de, en México, eh, más allá de estar inscritos, es el, es el aviso de que estamos eh, fuimos seleccionados, valga la redundancia, en la selección oficial, en competencia oficial, para poder competir entonces por un por uno, por uno un premio ya en forma, es lo único que estamos esperando, pero ya está la inscripción, eh, la idea es subirlo a, a, a YouTube, más allá de que lo podamos exhibir en festivales, la idea es subirlo a YouTube y que el mayor número de gente lo pueda ver. De pronto ver un cortometraje es complicado en México. Si no es en la Cineteca, eh, sí. es, es en algún festival de cortometrajes y si no, pues, se pierde. Entonces la idea es poderlo subir a, 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 a YouTube. Eh, a diferencia del documental, un documental sobre bomberos que se llama X-11, que es un homenaje para todos los, aquellos bomberos que, que dieron su vida eh, y que nació la idea después de los sismos del 19 de septiembre, hace dos años. Eh, y después de convivir con ellos y de estar levantando piedra a piedra, codo a codo con ellos, surgió la idea de, de hacerles este homenaje y que creció y que de pronto nos dimos cuenta de los grandes seres humanos que son dentro y fuera de la estación. Este documental estará eh, eh, igual en festivales a partir del próximo año y si las cosas se van dando y, y, y se cuadran como está todo planeado, la idea es que a partir de marzo podamos verlo en alguna plataforma, ya sea Netflix, ya sea Amazon, ya sea en alguna de estas plataformas donde se pueden ver este tipo de documentales.
0: Muy bien y para cerrar este programa aquí tengo las preguntas matonas no te creas <risa> ya te bate mucho creo que durante la entrevista como no. ya sabes el programa se llama puerta cerrada y a puerta cerrada se va a quedar obviamente con las muchas Oy, personas a <risa> que se van a dar cita a este en vivo a ver. tengo algunas preguntitas aquí vamos a sacar tres y te digo van a ser breves para cerrar el programa con todo y que nos digas algunas cosas que a lo mejor no sabemos, algunas cosas que ni tú te has preguntado, ¿qué te parece? Va, tú las vas a escoger, yo nada más te acerco la bolita. Venga. Relájate, ya se va a acabar sí. esta entrevista.
1: Bendito Dios. Tu peor oso en la actuación.
0: Sí lo tuviste. No digas que no, no lo pienses Pero tanto
1: Es que he tenido varios He tenido varios Y mi peor oso en la actuación Híjole, creo que mi peor oso en la actuación Mi peor oso en la actuación ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Este Creo que lo peor que me pudo haber pasado Fue quedarme callado en pleno escenario Estábamos haciendo 12 Hombres en Pugna Teatro eh, Se justifica un poco, ¿no? Digo, Tenía al maestro Héctor Suárez, al maestro Becerril a nuestro este, a puros, puros chavos que estaban pidiendo oportunidad <risas> gritos, este, fue quedarme callado y, y que todos, todo el elenco se quedara callado esperando a que retomara yo el texto, no, ninguno entró a salvarme y fueron no fue mucho, fueron como 5 o 10 segundos eh, que seguramente para los que entendemos esto fue una eternidad en el escenario claro. me sudó todo este, pero todo es todo? Todo todo todo, <risa> todo, 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 cada uno de mis poros eh, eh, exudó Entonces, fue un poco, fue un poco desagradable Fue un poco bochornoso, este, porque aparte era obvio que el que se había equivocado era yo Y al que se le había ido el texto era a mí Porque me estaban haciendo una pregunta directa Y era así de, ah, <risa> blackout <risa> y, y, y buscas apoyos, compañeros, y pues no, es resuelve No, resuelve, no supe resolver, creo que ha sido el peor eso de mi vida
0: Pues va la segunda pero ahora te la voy a leer yo. Ah, ¿qué? <risa> porque qué tal que no me guste y te la cambio por una
1: mejor.
0: <risa> bueno, esta ya la hablamos y la voy a descartar porque no quiero retomar. Esta dice tu sí. mayor pérdida.
1: Mi, ah, bueno, pues, sin duda mi, mis dos mayores sí. pérdidas, mi mamá y mi abuela. Sí. Sin duda.
0: Esa la vamos a sacar. La otra, Entonces veamos. Me la tu mayor vicio, pero en la actualidad, tu mayor el, vicio. Mi mayor
1: vicio en la actualidad, el trabajo. Más allá del cigarro, que soy un adicto workaholic? a la nicotina. ¿Eh?
0: ¿Eres workaholic? Soy
1: workaholic. Sí, me encanta estar trabajando, no puedo estar quieto. Eh, si de repente pasan dos, tres días y siento que no estoy haciendo nada productivo de mi vida, me pongo a crear, me gira la ardilla y necesito jentarme con gente igual de loca que yo, como estos dos señores que están aquí conmigo, a, hacer, a, a tirar ideas. Y de esas ideas seguramente crecerá algo mucho más chingón.
0: Muy bien. Y la última... Bueno, si me quedo picada, voy a sacar una más. Ándale, pues. Ya. Y me va a decir la producción, ah, si quieres, una hora de programa. Esta, ¿no? esta va a ser la última. Esta Joder, va a ser la madre. última. ¿Qué enfurece a Luis Fernando Peña?
1: ¿Qué enfurece? ¿Qué me ¿Qué enfurece? ¿Qué enfurece? Pero
0: enfurece, ¿Qué ¿Qué me te enfurece? llena de rabia?
1: La, de, la, la, la desigualdad, la, la, la injusticia, me, me, me pone muy mal. hasta me trago. <ríe> me, me pone ya demasiado vi. mal. Eh. Me pone mal, muy, muy, muy mal, eh, el abuso hacia nuestros pueblos indígenas. Me, 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 me saca de mis casillas el ver cómo, cómo hemos dejado de ser un pueblo sin, sin identidad, cómo menospreciamos a nuestras razas indígenas, cómo hacemos menos a nuestra propia sangre. Eso es lo que más me encabrona en la vida.
0: Me voy a permitir, antes de dar el cierre al programa, decir algo que yo no te he dicho y que te lo quiero decir aquí delante de toda la gente que nos está viendo, ¿Te quieres casar? No te No, no te creas. Luis Fernando. Sí, acepto. Iba a decir algo.
1: Iba a decir algo, pero iba a sonar muy feo. No, no lo digas. No
0: lo no digas, no lo digas.
1: Y, ¿Y el anillo?
0: Eh, ¡Ay, no! El anillo para no.
1: El anillo
0: para ¡Qué vulgar! Ese programa es sí? el más serio y de no, ser. No, ¿No cuando uno
1: ofrece matrimonio o, o pide matrimonio tiene que otorgar una sortija?
0: ¡Ay, qué ah,
1: bárbaro! No sé, ¿ves? no sé en qué estás pensando
0: ¿Qué? tú. No, quiero decirte algo de verdad, y siendo la gente testigo de todo esto, yo te admiro desde pues desde Perfume de Violetas, porque fue la primera película que yo tuve acercamiento con la vida actoral de Luis Fernando Peña y de la cual aprendí mucho también porque estuve pasando también por algunos momentos en la, en la adolescencia muy difíciles. Te quiero agradecer primero por tu sencillez y humildad que tienes con toda la gente que se te acerca a pedirte una oportunidad de, pues, de trabajo, de apoyo, que yo me considero una de esas, tú lo sabes. Y pues nada, más que nada gracias porque eres la segunda persona que yo decidí invitar a este programa y a pesar de que la internacional maneja más la música, los reportajes de regional mexicano y todo esto, pues también se abre un poquito, como lo es el programa de GEO, a entrevistar gente con corazón y con otros o no otro tipo de profesiones entonces muchas gracias por prestarte no, por decir no, sin dudar que sí a ti. y por traer tu talento a guadalajara que a mí en lo personal cash es un boom muchas muchas <risa> gracias. muchas gracias
1: Muchas, muchas gracias, no no tienes nada que agradecer, al contrario, gracias a ti por la invitación, eh, y nada, gracias a ti por ser de las pocas personas que me ha sacado una palabra de mi vida personal, lo dijiste al principio del programa, es, es muy raro que yo hable de mi vida personal, que yo mencione que tengo una hija, que mencione a, a, a mis dos grandes pilares en mi vida actual, que son mis hermanos, que hable de mi abuela, que hable de mi mamá, que, 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 que la gente sepa que soy alguien que, que su hijo su jefe lo abandonó cuando tenía seis años, es muy poca la gente que lo sabe, muy pocos compañeros que me que, que, que los he contado ante una cámara, así que pues gracias, gracias a ti por, por, por animarte, por a invitarme, por pues, por esto, la, la verdad es que sí, estuvo, estuvo padre, lo pasé pues, padre. Se te me nota la recordé cara, recordé a tu cara, no, por favor. recordé muchas cosas muy bonitas que de pronto te, te, te llegan y te tocan y dices, wow, qué chido, ¿no? Eh, es bien bonito recordar Y recordar cosas de que te han hecho Crecer como persona No sé si para bien o para mal Pero eso la gente lo dirá eh, pero que me han hecho crecer, según yo, creo que es lo más bonito.
0: Agradecida totalmente, y quiero que le digas a la gente tus redes sociales, porque te digo, todavía tienes pendientes algunos proyectos uh -huh, que uh -huh. ya poco a poco va sacando en las redes, entonces me gustaría que le compartieras a la gente tus redes sociales para que estén al pendiente de todo lo que hace Luis Fernando P.
1: Pues el, el, el Instagram, que es lo que más uso y con el que más contacto tengo con la gente, que es arroba P de Peña, no de otra cosa, señora, guión <risa> bajo MX. Ahí, Luis Fernando, P, guión MX.
0: Pues muchas gracias de nuevo, de nuevo y yo espero que lo compartas con toda tu gente también para que sepan un poquito lo que traes en el corazón. Sí, muchas claro gracias. que sí. Eso es a puerta cerrada con Italia Castellanos, agradezco como el lunes pasado y el lunes que viene que también tenemos un gran invitado, que este lo vamos a transmitir desde Mazatlán, Sinaloa para que estén pendientes. Ay, no, aquí ya hubo
1: problemas, aquí sí ya hubo
0: ¿Qué? Yo te traje de la ciudad de México, Guadalajara.
1: Sí, tú te vas a más atrás del siguiente programa y aquí gusto. en el foro. Yo te y mando fotos. desde la playa del próximo programa. Yo
0: te mando fotos, no te preocupes. Esta es a puerta cerrada con Italia Castellanos. Muchas gracias por el favor de tu atención y muchas gracias a mi gente de producción que está aquí conmigo. A ver, tenemos una llamada aquí de las llamada? personas. No tenemos líneas telefónicas, pero tenemos una llamada. Así de
1: la gente le decimos ahora al WhatsApp, señora,
0: de la gente que pregunta.
1: De la gente que pregunta.
0: Si sí, Renata está muerta.
1: Renata López Jensen está muerta. Este, murió en el, en el 2002. Eh, fue asesinada por Francisco. este La que... Hay una chica que se parece mucho a ella. Se llama, creo que Marte Gareda. Eh, ella es la que sigue... anda por ahí. Se parece mucho. Pero el, se murió. Pero Renata se murió. No va a haber segunda parte. No, no la habrá. Este... No, de hecho, si quieren saber qué pasó con Ulises, vayan al telón de asfalto para que vean al meave. <risa> <risa> Muchas gracias, Ulises. No, de qué tal. <risa>